0: Tak for invitationen til at komme og være her i dag. Øh, temaet i dag, det er jo Hellige Tre Konger, øh, og det har vi prøvet at illustrere sådan, og der er, der er langt til hvor de kom fra, så er der to skærme i dag. Øh, <tryk> temaet, det er jo ret enkelt. Det kommer her. Hvis man kigger på det hvide, så skulle det gerne stå. Hvor er kongen? Og det er nemt spørgsmålet. Der kommer nogle mænd. Ja, hvor kommer de fra? Hvor kommer de der mænd fra? Er der nogen, der ved det? Hvor kom de der mænd fra, der kom ridende for at besøge Jesus, der var blevet født? Hvor kom de fra? Årspærle, Vester Marie, hvad siger du? Fra Varte? Ja. Jeg tror også, der er vise med i Varte. Jeg, jeg jo, jeg har faktisk mødt en en gang, der var fra Varde, og man var vist det, ved jeg ikke helt. Hvad siger du? Østerland. Fra Østerland, ja. Det er nemlig, det er af jer, der, der har været i Østerland. Er ja, der er en herinde, der har været i Østerland, ved jeg faktisk tilfældigvis. Øst. Østerland. Det ligger simpelthen 1800 kilometer væk fra Jerusalem, cirka. Det er nemlig sådan, at der er meget diskussion om, hvor de var, de kom fra. Men nogle af mine venner fra Persien eller fra Iran, de siger, at det behøver vi slet ikke diskutere, for de ved det godt. Fordi lige 100 kilometer syd for Teheran, der er der en gravplads, og der ligger de faktisk begravet. Så behøver, man ikke, så behøver vi ikke snakke mere om det. Så de kommer fra Iran, simpelthen. Og det er altså ikke første gang, der er kommet vise mænd fra Iran. Det har jeg oplevet og spurgt efter, hvor Jesus er henne. Det har jeg oplevet flere gange, så det, der er måske noget om snakken. Der er det lidt sjovt, at i Bibelen der står der, der er kommet vise mænd fra Østerland. Og det ord, der er blevet brugt, det er det, der hedder magi. Og det ord, det betyder simpelthen på persisk en klog og stærk mand. Det er faktisk et persisk eller iransk udtryk, som måske har iranerne ret i, at det var der, de kom fra. Men der kom. Hvor mange var de? Hvor mange var de? Hvor mange var de? Det er der ikke rigtig nogen, der svare på. Nej? så siger du, Jacob? Hvor mange var der, tror du? Du tænker, var de tre? Jeg har jo kun taget to. Og det er jo fordi, at man skal jo passe på, at man ikke bilder nogen noget ind om søndagen. Den hedder godt, når Hellig Tre Kongers søndag, men sandheden er, at der står jo ikke noget i Bibelen om, hvor mange de var. Der står bare, at det var, det var vise mænd. Vise mænd, så der var flere, så der er en, to, mange. Der var i hvert fald to. Når vi tror, der er tre, så er det nok mest, fordi de kom med tre gaver til Jesus. Ikke sandt? Guld, røgelse og så øh, myre. Og så tænker vi, så var der nok en gave fra hver. Måske var de flere, det ved vi ikke rigtigt. Det var nogle dyre gaver, så måske var de flere mænd, der havde delt os om det Det ved vi ikke. Men de kom fra øst, og det passer altså ikke rigtigt med verdenshjørnerne her. Det er faktisk noget rod. Jeg var i Østerlærs forleden da, der, der passede det faktisk, men det gør det ikke her. De kom fra øst, og så red de, fordi at Gud havde vist dem, at der skulle fødes en kongesøn øh, blandt jøderne. Og så tog de, og så sjovt nok undervejs, så glemte de det med stjernen, der også blev det overskydet, også begyndte de at diskutere, hvordan skal vi være sikre på, at det er det rigtige barn, vi finder. I hvert fald, så da de kom i nærheden af Judæa, så i stedet for at fortsætte efter stjernen, så fortsatte de imod Jerusalem. Ikke sandt? For de tænkte jo, der ligger i Judæer, Så tog de op til kongen, og kongen han hed Herodes. Han hed sogar Herodes den Store. Det der med den Store, det var vist nok noget, han selv havde fundet på. Kong Herodes er en meget speciel konge, eller rettere sagt, han er en ret almindelig konge faktisk. Han er en mand der var rigtig, rigtig glad for sig selv. Altså super glad for sig selv. Så jeg tror faktisk, han har givet sig selv det navn, den store, for han ville gerne være en stor mand i romeriet. Og der, vi op for at spørge efter nyfødte konge, og så blev han temmelig forvirret, og også temmelig bange faktisk, for han havde altså ikke fået nogen børn for nylig. Så det var noget, noget. er der ved at være en anden konge, der skal udkonkurrere mig? Og så blev han jo altså meget mistænksom, som vi også hørte om. Se, da de øh, ud mod Bethlehem, så dukkede op igen og viste en vej. Og se på vejen fra Jerusalem mod Bethlehem, der kommer man forbi noget, der kommer man forbi det der, jeg har tegnet det der, jeg kan også tage et foto med, men øh, nu har vi tegnet det i dag. Det er faktisk et slot, en borg, som hedder Herodion. Det er en borg, som Herodes, han har bygget for sig selv, ligesom hus. Den hedder bare ikke hus. den hedder Herod. Og den er ikke i firkant, den er faktisk rundt. Og så i hver hjørne, nej, ikke i hver hjørne, men... Der er fire tårne, ikke sant? Som er for det lige på den der cirkel der, ikke sandt? Et, to, og så et der på den fjerde, der er bagved her, eller halvde, der er bagved, og så det fjerde her, og det fjerde er højere end de andre. For konge Rhodes, han var simpelthen så glad for sig selv, så han har bygget en borg, hvor han kunne gemme sig og søge beskyttelse, hvis hans folk de skulle gøre oprør imod ham, og hvor han kunne gemme sin skatte, og han kunne søge tilflugt. Og så var der også et sådan et hyggested. Og det var derfor, det høje tårn var der. Herodes havde kommet forbi det her bjerg her, og faktisk oprindeligt, så var bjerget altså en etage mindre. Og så sagde han til sin ingeniør: I skal lige forhøje bjerget med en etage, og når jeg har gjort det, så bygger jeg den her fæstning her. Øh, tre etager over jorden, og nogle etager nede under jorden også. Og så byggede de den her runde, ja, først så forhøjede de bjerget, ikke sandt? og så byggede de fæstningen, og så skulle de bygge fire tårne. Og så sagde ingeniøren til Herodes, hvor høje skal tårnene være? Jamen, de skal bare være på højde med, med muren, men det, det er fire tårne." Det skal være højere end de andre. Hvor højt skal det så være? Jo, det skal være så højt, så når jeg står oppe på den øverste terrasse og nyder aftensolen, så skal jeg gerne kunne kigge ned til mit sommerhus nede ved det døde hav, som hedder Masada. Jeg simpelthen kunne se det. Så højt skal det være. Sådan var kong Han var simpelthen så bange for sit eget folk, så han byggede en borg, hvor han kunne gemme sig. Og så var han simpelthen så glad for sig selv, så han kunne finde på at ofre mange slavers liv på at bygge en fængsel, hvor der var et tårn, der var så højt, så han kunne kigge ned til sit sommerhus. Så nu kan man sige, det er alligevel en mærkelig historie, men det er det faktisk ikke. Det er en helt almindelig historie, for sådan er det faktisk her i verden. Der er faktisk mange konger og kejsere og andre mænd, som synes, er vigtigt at bygge noget, som er så højt og stort for sig selv. Og han blev bange, da Jesus blev født. Og det havde han faktisk god grund til. For Jesus kom faktisk også for at pakke så noget sammen. Det gjorde han faktisk. Se, de vise mænd, de kom til Jerusalem, men der var også nogle vise mænd i Jerusalem, og de læste jo et sted, de læste simpelthen i det, som vi også læser i hver søndag, Nemlig i Bibelen. Og der i Bibelen, der stod der simpelthen, at Jesus skulle fødes i Betlehem. Det stod simpelthen hos en af profeterne. Esajas og Jeremias og de andre profeter har flere hundrede år før Jesus kom. Både 5, 6, 7 800 år før Jesus kom. Og længere tid tilbage er der fortalt om den, som Gud ville sende. Den særlige konge. Det, der altså er det interessante her, det er ikke, hvor er kongen, men det er faktisk mere... Det er et andet spørgsmål, der er vigtigt, viser det sig faktisk. Det er faktisk, hvem er kongen? For konge troede, at det var ham, der var kongen. Og han blev ret bange. Og de viser, man troede måske også, at det var konge der var konge, og det var hans søn, der var den nyfødte konge. Men det viser sig simpelthen, at ude lille baby, der er den rigtige konge, og han ser ikke særlig kongelig ud. Det er bare en lille barn. En lille baby. En lille, bitte baby. Og derfor tager de vise mænd fra Østerland ud og finder ham. Og så står der, at de tilbeder ham. For de tænker, nu fandt vi det barn, som Gud har peget på. Og det er altså det der, det, der er det vigtige med de vise mænd, det er simpelthen, at de viser os, at man skal altså ikke vælge hvilken som helst konge her i verden. Man skal ikke stole på hvem som helst. Man skal ikke lede efter hvem som helst, eller efter hvad som helst. Man skal lede efter ham, der er den rigtige konge. Og Jesus er en konge, som er meget, meget anderledes. Hvorfor er han? Jo, fordi... Og nu kommer det her, Her der kommer det til at stå noget først. Jesus er en meget anderledes konge, fordi han ønsker at være konge på en helt særlig måde. Jesus ønsker at være konge for alle. Han ønsker at åbne et kongerig, som er for alle. Det er ret specielt, faktisk. Der er ikke ret mange kongeriger, der er for alle. Faktisk er de fleste lande og riger... Også som ligesom Danmark, vi har det sådan med at lukke døren og sige, det er ligesom os, der er her, og det her er de andre ikke velkomne. Det er vi faktisk. Og sådan er det her i verden. Vi er ikke så gode til at åbne vores dør, og det kan der være mange grunde til, og det kan måske også være meget fornuftigt. Men Jesus, han er ikke præget af sådan noget. Hans rige, det er meget, meget anderledes. Det var derfor, de kom helt fra øst for at tilbede ham. Det var fordi, at allerede fra starten, så skulle man kunne se, at det her, det var en anderledes konge. En konge, der åbner dørene for alle, som ønsker at tage imod ham og tilbede ham. Derfor kom hyrderne også. Derfor var det sådan, at Jesus blev voksen og gik omkring dernede i Judæa og i Samaria, og hvor han også gik rundt. Så var det simpelthen sådan, at så inviterer Jesus alle mulige slags mennesker til at være med. Og prøv bare at kigge på jer selv, eller at kigge på den, der sidder ved siden af jer. Det er simpelthen sådan, at Guds rige er simpelthen så stort, så der er plads til dig også. Og det er faktisk ret fantastisk. Det er noget, vi burde undre over hver eneste morgen, hvor vi står op. Tænk sig, at jeg kan være en borger i Guds rige, fordi jeg er døbt og fordi jeg tror på Jesus, så er jeg med i det kongerige, som er for alle, som kong Jesus han har startet. Et meget, meget anderledes kongerige. Se, det kongerige, som Jesus, barnet, det skulle starte, det er et kongerige, som er for alle, som ønsker at være med. Der åbnes dørene for alle, som siger, jeg har brug for kong Jesus, jeg har brug for hans tilgivelse og for hans hjælp hver eneste dag. Hvis det er sådan, at du har det, så er Guds rige også for dig. Det er ret fantastisk. Der er ikke ret mange riger i denne verden. Der er faktisk ikke nogen, der er sådan. Der er kun det ene, der er sådan. Se, det er her. Det har profeterne fortalt om i gennem tiden. At det skulle ske. Og derfor så kom de vise mænd også. Um Prøv lige, at, prøv lige at lægge mærke til noget her. Der, der mangler noget. Kan I se det? Der mangler noget. Er det ikke rigtigt? Klarer der ikke, øh, ikke at være sådan nogle lysende bobler rundt om hordene? Jo, det er godt. Det er meget mærkeligt. Jeg har lagt mærke til det. Hvis man kigger på sådan nogle billeder af krybben, så er det, at Maria og Josef de, og Jesus var, de har sådan en gul lyscirkel rundt om. Og det, det, det havde Jesus altså ikke. Altså, der gik omkring, da han blev taget til fange, der måtte soldaterne jo bruge Judas for at finde ud af, hvem Jesus var, fordi han lignede alle andre skækkede mænd på den tid. De kunne, de kunne simpelthen have Peter eller Andreas i stedet for, hvis ikke Jesus, så det er mig, lad de andre gå. Jesus, han var faktisk ikke særlig speciel, og der var ikke sådan en lysende glom rundt omkring ham på den måde. Det var der faktisk ikke. Det er noget, vi gør, fordi når vi tegner billeder, så vil vi gerne være sikre på, at folk kan se, hvem der er Jesus og hvem der ikke er Jesus. Men i virkeligheden, så var Jesus lige på den måde, der er mig. Se, jeg har, en, jeg har faktisk en, en, ikke en vis mand, men en vis kvinde fra Østerland, som har malet maleri til mig. Og det har jeg altså ikke slet med, det kunne jeg godt have gjort. Øh, hun er egentlig en digter, men hun er også en maler. Og så malede hun et billede af Jesus, der lå i krybben. Og ved I hvad? Der var det faktisk sådan, at der havde Maria en glorie, sådan en der lysende en, men Jesus' barnet havde ikke nogen. Ligesom her, kan I se det? Han mangler også en her. Og så hang jeg det der billede op på mit kontor, og så kom der nogle mennesker, som skulle besøge missionæren, og så sagde de, det, der er, et det der er et mærkeligt billede af Jesus, det der. Og hvorfor det? Han mangler af glorien. Så jeg, ja, så, så det har jeg også tænkt på. Det tror jeg godt, at jeg ved hvorfor. Ja, det er fordi, hun har glemt det. Siger så. Nej, så sagde så, det tror jeg ikke, hun har. Måske havde hun meget, meget travlt, for hun var et menneske, der var på flugt, og sådan nogle ting. og sagde, at hun gemte sig for alle mulige. Og øh, derfor sagde hun måske meget travlt, der hun malede maleriet. Så måske havde hun glemt det, eller ikke nået det. Men jeg spurgte hende faktisk, da jeg mødte hende næste gang, og sagde, Soraya, hvorfor i alverden har du ikke malet glorien rundt omkring Jesus på det der billede af Maria med barnet? Er sagde hun, ved du hvad, Palle? det er da helt klart. Du ved godt, en gang der var jeg muslim, og så kom jeg til tro på Jesus Kristus, og der lærte jeg jo faktisk noget. Det har du faktisk også lært mig, eller prøvet at lære mig. Du lærte mig faktisk, at da Jesus blev født, der blev Gud menneske. Han blev som dig og mig. Og da han var blevet menneske, så ydmygede han sig og blev til at dø på et kors. Og sagde hun, han var jo Gud, og så blev han som os. Og så blev han mindre end os. Han gav afkald på det hele, for at vi kunne få alt det der var hans. Han fik ikke nogen glorie, fordi Maria og Josef, og du og jeg skulle have. Og det synes jeg faktisk viser, at der er stadigvæk vise mennesker fra Østerland, hvad de mænd eller kvinder. Det synes jeg faktisk var rigtig skarpt af hende og så i Hosani, som egentlig er en muslim, og så siden er blevet dybt til at Jesus Kristus. For det var blevet så stærkt for hende, at Gud er den, der åbner Guds rige for alle, også for mig. Og han åbner sin farm for mig, og det gør han på den måde, at han blev som ligesom mig. Han blev et menneske. Et lille barn. Det gjorde han for, at du og jeg, vi skulle blive noget, som vi ikke er. For vi mangler rigtig, rigtig meget. Guds tilgivelse og mange andre ting. Og det ønsker Jesus at give os i hans rige. Se, Jesus han er den, der er kongen for alle, der har lyst til at være med. Jeg har brug for Jesus Kristus, er velkommen her. Derfor er det et meget anderledes kongerige. Og det er også en meget anderledes konge, fordi han bygger ikke et højt bjerg for at bygge et store sommerhus, så han kan sidde og kigge sig omkring og kigge ned på sit folk. Men Jesus, han gik selv op på toppen af en bakke og døde for dig og mig. Det er en meget anderledes konge. Og det er altså en konge, som er, så var dengang, da de vise mænd kom, og det er en konge, som er nu. Og, og i fremtiden. Det er simpelthen sådan, at Konge de forsvinder simpelthen. Konge Rods, hans rige i Judæa, ja han døde faktisk også ikke så, ikke så mange år efter at Jesus var blevet født. Der måtte han også dø og blive begravet. Og ved I hvad? Han blev faktisk begravet lige her på skåningen, Der byggede han han byggede et lille mausoleum, en lille grav, hvor man kunne begynde ind i. Og ved I hvad? Indtil for ikke så forfærdeligt mange år siden, der, der var det glemt. Der var ikke nogen der vidste hvor der var henne. Men vi smurte med en grave lidt ned på skøringen, så lå der resterne af en kiste og nogle benrester. Og det var faktisk resterne af Rodes begravelse. Og sandheden er. At konge Herodes den store, ham er der ikke nogen af os, der havde vidst noget som helst om, hvis ikke det var fordi, at ude i dem, der blev der mens han var konge jo, det er født det er lille barn, der hedder Jesus. Ellers havde det aldrig nogensinde vidst noget om kong Herodes. Det havde vi altså ikke. Og Pilatus, som jeg også hører om i juleevangeliet, havde vi heller ikke vidst noget om, tror jeg faktisk ikke. Men sjovt nok så herude, faktisk i 2018 altså sidste år, ikke? der fandt man ud af at herude på Herodian, der var fundet en lille ring, og det var faktisk en Pilatusring. Det var altså en, en stempel fra Pilatus. Men øh, både Pilatus og Herodes, de er historie, det er fortid, dem kan vi ikke rigtig huske mere i virkeligheden, undtagen når vi lige bliver mindre om dem i dag. Og det er simpelthen sådan, at ham her, her, han er konge nu, men også i fremtiden. Det er et konger, som bliver ved og ved og ved. Og det er derfor, jeg tager alle de her, her. Og nu har jeg givet dem... Øh, Øjne og næse og munder. Det, det er lidt noget øh, rod, kan man sige. Og ikke fordi, jeg ikke har nået det. Det er simpelthen fordi, man kan sige sådan, at hver især kunne jo efter Guds jens gå op og tegne jeres eget ansigt der. Fordi alle dem, alle os, som er døbt og som tror på Jesus Kristus, vi er med i rige, som er for alle nu og i fremtiden. Det er et rigtig, rigtig godt sted at være med. Der har vi Guds tilgivelse og Guds hjælp hver eneste dag. Se. De der... Profeter over i Bibelen, i fortiden, Isaiah og Jeremiah, de fortalte om ham, kong Jesus, der skulle fødes. Og om alt det, han skulle gøre i løbet af sit liv. Og Jesus skulle gøre rigtig, rigtig mange ting. Han skulle gøre, han skulle, han skulle gøre sådan, at en, der var stum, han kunne tale. Han skulle åbne en blinds øjne. Han skulle gå ind i Samaria, hvor ingen andre jøder kom. Han skulle, han skulle give... 5.000 mænd mad, øh, alene ved nogle få brød og nogle fisk. Jesus gjorde en masse ting, og rigtig meget af det, Jesus gjorde, det fortalte profeterne faktisk om i forvejen. Det gjorde de simpelthen. De fortalte om det i forvejen. Flere hundre år før det skete, der, der, der kiggede de på en mærkelig måde fremad. Gud viste dem ligesom, at det skulle ske. Og det synes vi jo, det er ret specielt. Ikke? Det er jo ret specielt, det er faktisk opfyldelse. Også det med, at folk kom fra fremmede landet for at se Jesus, og blev blevet født, det er også beskrevet hos profeterne lang tid før det skete. At han skulle lide og dø, er beskrevet. Der er rigtig mange ting, der er sagt om Jesus i forvejen. Det er lidt specielt med os, der sidder herinde. Alle os, der sidder herinde, vi kan faktisk noget, som de ikke kunne. Altså, vi kan faktisk se noget, som profeterne ikke kunne se. Det siger jeg ikke så ofte, det her, men lige præcis nu synes jeg faktisk, det er vigtigt at sige. Du og jeg, os der sidder herinde, vi kan faktisk se noget, som profeterne ikke kunne se dengang. Fordi vi er et andet sted. Vi har ofte en idé om, at dem, der har levet dengang, de var meget tættere på Jesus, eller på, på det, som Gud ville sige. Men på en, på en bestemt måde, så er, du og jeg altså, så er du og jeg rigtig, rigtig tæt på. For vi står faktisk efter, at det meste af det er sket. Vi kigger tilbage på det. Jeg kan se, meget af det, der står derover i, i det gamle testament, det kan vi faktisk se, at det er sket. Og egentlig kan vi faktisk også se, at der mangler lidt. Der er nogle af de ting, der er skrevet, som vi ikke, ikke kan se nu. Så vi kan se noget, som Esajas og Jeremias så på en anden måde, end vi gør det, og vi kan måske på en måde se det lidt tydeligere, eller lidt anderledes, end de kunne. er altså en ret stor gave, Gud har givet os. Vi kan simpelthen se, vi kan se, at Jesus var Messias. Og vi kan faktisk se det på en anden måde, end Esajas og mange andre profeter kunne se det. Og det her, det, 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 nogen måske synes, det er lidt underligt at sige, men det er faktisk en ret stor gave, Gud har givet os. Vi kan kigge tilbage på det og sige, at det, det er faktisk sket. Og vi kan også se, at der mangler stadig lidt, og det er også derfor, det er måske ikke så tydeligt det her, for der mangler stadig lidt, fordi Messias skal komme igen, og så skal han skabe en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Altså, hvor der ikke findes nogen herodes den store, eller nogen, der ligner ham, men hvor der kun findes den fred og glæde, som Jesus giver. Vi skal være stille, og så skal vi, øh, så skal vi bede en bøn. Vi takker dig, Jesus, fordi at du er vores konge og vores besis. Og vi beder dig om, at vi ikke må nøjes med andre konger, eller andre, der bestemmer over os. Tak, at dit rige er meget anderledes end det rige, vi kender, og den verden, vi kender. Og tak, at du inviterer os til at være med. Tak, at alle dem, som tror på dig og som bliver dødt til at tilhøre dig, har plads i dit rige. Og tak, at vi ikke skal sortere der. Tak, at du åbner dørene og siger velkommen til os. Tak, at du er kongernes konge, herrenes herre, messias. Tak, at alt det, som du har lovet profeterne, det sker. Og tak, at vi allerede nu kan se, at meget af det er sket. Og så glæder vi os også til, at resten skal ske. Vi beder dig og takker dig særligt for de mennesker, som kommer andre steder fra, som viser os noget om, hvem du er og hvordan du er. Vi takker dig for de vise mænd fra Østen, som kom til din, din krybbe. Og vi takker dig for alle andre mennesker, som du har sendt på vores vej, som har vist os noget om, hvem du er. Og vi beder dig om, at vi ligesom dem, må tilbede dig og pris dig for den, du er. Og så vil vi bede dig i dag, Jesus, særligt for dem, vi kender, som har det rigtig svært. Dem, som er på flugt, dem, som er syge, dem, som er ked af det, dem, som er i tvivl om, om hvorvidt du findes, vi beder dig om, at du bliver den nær på en særlig måde i dag. I Jesu navn. Amen.